0: Это подкаст о нашем здоровье, где мы внимательно слушаем доктора Константина Добрецова. А он терпеливо и обстоятельно отвечает на мои наивные вопросы. Меня зовут Таня Митина. Всем привет.
1: Всем привет, дорогие друзья. Татьяна, добрый день.
0: Я Константин, журналист, как вы знаете. И сегодня хочу поговорить про один из важных инструментов в моей работе – Это о голосе. Я много работала над голосом в разных местах Еще когда работала на телевидении Меня учили разговаривать, учили интонировать Дышать правильно и так далее Я до сих пор учусь разговаривать в кадре и перед микрофоном Но вот над тем, как беречь голос Как-то никогда вопрос не стоял у меня Не знаю, может, мне повезло просто. А ведь это очень важная вещь не только для журналиста, но и для обычного человека в целом. Итак, голос. Когда вы формулировали тему, вы поставили именно ее как голос и как его беречь. Почему вообще такая формулировка стоит? Зачем нам его
1: беречь? Ну, Вы знаете, ведь, безусловно, для вас голос – это способ зарабатывания на жизнь. И существуют действительно так называемые «голосовые профессии», или профессии, где голос действительно имеет очень важную и составляющую функцию. Ну, это не только дикторы, не только телеведущие, но и педагоги, преподаватели, которые постоянно читают лекции, говорят со студентами. Это, ну, не знаю, специалисты колл-центров. Сейчас тоже такая профессия стала достаточно распространена. Вокалисты. Ну, Безусловно, вокалисты, да. Но ведь все таки давайте будем честны, что для каждого человека голос, это для кого-то это способ зарабатывания денег, но уж точно для всех голос – это, безусловно, очень важный и главный орган, можно даже так сказать, который помогает ему жить качественно, существовать и общаться. Мы иногда забываем про эти структуры и относимся к ним как данность и В таком понимании, что это было, есть и будет всегда хорошо, и не нужно о нем заботиться, не нужно принимать во внимание некоторые очень важные рекомендации, потому что у меня есть голос, я родился, и это будет так всегда. Вот это ошибочное мнение.
0: Чем можно навредить голос? Давайте так издалека.
1: Причин, по которым происходят те или иные изменения, их множество. Это, безусловно, любые воспалительные изменения. Вот мы с вами наверняка, каждый из нас при очередной остро респираторной вирусной инфекции в той или иной форме страдал дисфонией. То есть снижением тембра голоса, его частоты, появляется какая-то определенная хрипотца, иногда даже полная афония, то есть полное отсутствие голоса. Это действительно проблема, которая может потом и в дальнейшем очень серьезно отложиться на голосовой аппарат. Поэтому первое, что очень важно, это любая вирусная инфекция может навредить слизистой оболочке гортани, голосовому аппарату и привести к определенным изменениям, которые, безусловно, в дальнейшем будут тоже беспокоить. Это первое. Второе — это, конечно, различные невоспалительные заболевания, начиная от доброкачественных опухолей, которые возникают на голосовых складках, на структурах гортани. Это могут быть также травмы. Это могут быть, к сожалению, и злокачественные образования. Да и в целом очень связан у нас голос с нашим психоэмоциональным состоянием. И иногда голос пропадает на фоне психоэмоционального перевозбуждения. Девушка поссорится с молодым человеком, и у нее пропадает голос. И такие пациенты у нас приходят. Все это к тому, что очень много структур взаимосвязано отвечают за голос. Только тогда понимаем, насколько это важно, когда его теряем.
0: Имеем, не ценим, теряем, плачем. Я вот статусами для... из одноклассников. Из, из одноклассников,
1: да, из контакта.
0: кстати говоря, вы знаете, не все всегда можно объяснить, да, вот, собственно, почему он пропал. Я поделюсь личным опытом. Когда я была маленькая, я училась в музыкальной школе, и у меня обнаружили в какой-то момент несмыкание голосовых связок. Вот просто они как бы не смыкаются, и все. И была вот такая вот хрипотца. Соответственно, я заканчивала музыкальную школу, при этом у меня было освобождение от хора. Мне нельзя было петь. И мне, кстати, говорили, что даже когда я играю на фортепиано, у меня напрягаются эти связки. Это вот.
1: правда? Это правда, когда мы слушаем музыку, когда мы слушаем любую речь, у нас произникает непроизвольное колебательное движение голосовых складок.
0: Вот, и я просто из личного опыта знаю, что объяснений этому не было вообще никаких. То есть он просто в какой-то момент вот стал вот такой вот хриплый. Мне туда делали какие-то заливания с какими то маслами, что-то еще, какие-то впрыскивания и так далее. Но, В общем-то, ничего не помогало, пока я не выросла. А потом я просто выросла, и это прошло.
1: В данном случае, наверное, все таки это такая условная физиология, особенности вашего голосового аппарата. У вас он сейчас очень легкий приятный хрипотцой. Поэтому в этом плане, возможно, и это идет в плюс вашей профессии.
0: Ну, кстати, да, мне тогда все говорили о том, что то есть, был период, когда меня дразнили немного, угу. а потом все стали говорить, о, слушай, фишка, классно, кто-то добивается Абсолютно такого точно, специально. Да, 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 чтобы да.
1: Так вот это еще раз яркое подтверждение тому, что голос — это серьезный инструмент. Как сказать каким голосом, это тоже очень важно.
0: Смотрите, я когда готовилась, я встретила формулировку «уход за голосом». Это показалось мне интересным. Это вообще (кười) что это такое? Как ухаживать за голосом?
1: Ну, во-первых, наверное, мы разграничим двух категорий людей. Первое это все-таки обычные люди, для которых голос – это обычный инструмент жизнедеятельности, который не относится к голосовой профессии. Для них, безусловно, рекомендации общепринятые. Вот мы очень часто, очень много говорим с вами про курение. Здесь уж мы начнем с этого. Сам
0: Бог ввели. Мы с с этого
1: начнем. Мы не будем заканчивать это. Безусловно, вот вредный фактор окружающей среды, э, и самое главное, это курение, это главный бич, главная проблема для голосовых складок. Здесь и воспалительные, и невоспалительные онкологические процессы, конечно, растут как грибы. Другое это то, что, безусловно, если вы подпростыли, если вы... Имеете легкую респираторную инфекцию, не напрягайте голос. Я же не говорю о том, чтобы не петь, не кричать, просто не говорите много и не говорите громко. Дайте голосовому аппарату отдохнуть. В то же время, если у вас ни с того ни с сего возникла голосовая нагрузка. Тоже вы должны это все делать дозированно Не злоупотреблять Потому что ну, это примерно так же Если вы сейчас вот, э, не занимаетесь спортом И пробежали 100 метровку, Безусловно у вас на следующий день Будут болеть все ноги э, Поэтому вот так же примерно с голосовым аппаратом Если вы не, трени- не тренированы э, Регулярно разговаривать То вот складывается обстановка И вам нужно много говорить То для этого нужно несколько дней Хотя бы потренировать голос Поразговаривать подольше его подготовить к этой длительной дискуссии. Те люди, которые занимаются вокалами, в каждом театре есть свой фониатор. Кстати, вы знаете, что есть такое, такое направление, как врач-фониатор. Это как бы спе- подспециальность от ореноларингологии, нет такой официальной должности, но, тем не менее, врач есть. Значит, фониатор ⁇ это очень важная специальность, она распространена очень широко и существует большое количество моих уважаемых людей, которые занимаются именно фониатрией. Они узко углубились вот в эту проблему, они занимаются с вокалистами, занимаются с педагогами и несут определенную очень громадную важную функцию вот именно вот в этой специальности. Все мы прекрасно знаем что эти физиологические аспекты начиная от менструального цикла которые тоже безусловно влияет на гормональный фон и на голосовой аппарат
0: питание. Есть ли продукты, доказано, которые портят голос?
1: Да, безусловно. Голосовой аппарат – это гортань он находится, по сути, грубо говоря, у входа в пищевод и над гортаник у нас закрывает гортань, когда мы глотаем пищу, чтобы она не попала у нас в дыхательные пути. Поэтому, соответственно, если у нас есть проблема с желудочно-кишечным трактом, чаще всего это рефлюкс то есть, когда у нас есть проблема с слизистой пищеводой и желудка есть заброс желудочного сока, а это у нас кислота в слизистую пищевода, и соответственно, как говорится, иногда и в слизистую глотки, гортани, и даже пары этой соляной кислоты, они приводят к хроническому ожогу слизистой оболочки гортана глотки в результате у нас возникает боль у нас возникает чувство комка, дискомфорт, сухость и конечно же снижение остроты голоса, снижение его тембра различные фонетические изменения и острая перченая, соленая, крепкий алкоголь все это приводит к обострению зафагита, все это приводит к обострению рефлекса и это все вытекает уже в патологию гортани. Мы все прекрасно знаем, что вот вокалистам запрещено, например, грыз семечки, орешки, потому что все это мелкие частички, они могут при вдыхании попадать на голосовой аппарат и вызывать ну, механическое раздражение, механическое воспаление. Газированные напитки тоже считаются не совсем полезны для гортани, так же, как и крепкий алкоголь. Есть такое расхожее мнение, что вот нужно попить коньячку, чтобы был хороший голос. Нет, это, конечно же, неправда. Пары алкоголя также могут вызывать микроожоги слизистой гортани, глотки и приводить к хроническому воспалению.
0: А газировка-то чем не угодил?
1: Георгий он может вызывать дополнительные раздражения слизистой гортани, голосовых складок. Я все к чему говорю, что мы должны заботиться и бережно относиться к голосовым складкам. Это тоненькие структурки, тоненькие натянутые струны, которые должны работать безукоризненно и без внешнего воздействия. Ведь как у нас возникает голос? Голосовые складки сомкнуты, и воздух прорывается сквозь голосовые складки. То есть постоянно происходит ну некий такой некая борьба между смыканием и несмыканием голосовых складок
0: мороз и холод враги для связок
1: безусловно безусловно но единственное что я хочу сказать что ну, мы любим закутывать нашу шею да, кстати, вот. здесь вопрос конечно такой достаточно дискуссионный по мне так я не думаю что если мы закутаем шею что мы обережем Голосовые складки. Скорее, мы просто будем оберегать лимфоузлы, которые находятся в шее, их много. Это подчелюстные, надключичные, шейные лимфоузлы, затылочные лимфоузлы. Их много. Целый пакет лимфоузлов. И они могут тоже, безусловно, влиять на воспалительный процесс и на работу голосового аппарата. А также мышцы, которые должны правильно функционировать Целый голосовой аппарат, безусловно, шарф спасает. Да, меня всегда, кстати, удивляла вот эта вот картинка
0: стереотипная человека, который якобы простужен и сидит с замотанной шарфом. И я каждый раз думаю, какой смысл? Во-первых, ты уже простужен. Во-вторых, если что, температура, ты еще перегрываешься с этим шарфом сидишь.
1: Да, да, да. Но, возможно, он сидит в компрессии. И, кстати, наши, наверняка, слушатели уже, наверное, не знают, как его делать. А Давайте расскажем, как делать компресс и для чего он нужен. Ну, мы все прекрасно понимаем, что спирт, он улучшает кровоток мягких тканей, кровоток улучшается, увеличивается все обменные процессы. Соответственно, и болевой синдром уходит, и отечность уходит. Компресс, если только это не нагнойный процесс, не нагнойник, а на катаральные воспалительные изменения, которые чаще всего бывают при ларингите, они полезны. Значит, для этого мы берем теплую водку, смачиваем марлю и кладем на область шеи, лимфоузлов, гортане. Сверху мы Прикрываем целлофановым пакетом для того, чтобы создать так называемый парниковый эффект. И сверху кладем большой кусок ваты. Все это шарфом или бинтом аккуратненько мы все приматываем. И 2 часа мы этот компресс держим, сохраняем. Дольше держать нет никакого смысла, потому что это может вызвать уже дополнительный ожог кожи. А меньше тоже нет никакого значения, потому что процедура должна пройти все определенные механизмы испарения и так далее, нагревания. Поэтому вот эта процедура в целом, она больше относится, наверное, к народной медицине, но, тем не менее, она эффективна, она помогает, она... В определенных случаях спасает от дальнейшего воспаления.
0: Да, это тот самый народный метод, который мы можем рекомендовать. Да. Тут редкий случай. А, наверное, это важно упомянуть, когда температуры нет, да? Или это не важно? Ну,
1: безусловно, когда у нас высокая температура, любое перегревание придет дополнительно к нагрузке. Поэтому это лучше делать, если у нас есть либо маленькая температура 37, 37, 5, либо совсем она отсутствует.
0: Угу. Хорошо. Давайте чуть-чуть отмотаем назад. Вот вы говорили про спорт, про тренировку. Все время сравнивайте как бы напрашивается это сравнение. Связки голосовые — это же мышцы, правильно? Да,
1: ну, в том числе.
0: Их нужно тренировать. Это вопрос.
1: Это вопрос. Вы знаете, мне кажется, да. Мне кажется, да, потому что для того, чтобы... Ну, приведу пример другой, наверное, с автомобилем. Иногда нужно хорошенечко автомобилю нажать на газ, на педаль акселератора, для того, чтобы вот все форсунки проработались, чтобы двигатель поработал на максимальном уровне, чтобы, если случится такая необходимость, он к этому был готов. То же самое и с гортанью. Мы можем закричать, мы можем попеть, мы можем поволноваться. У нас могут быть какая-то инфекция, может быть состояние, когда нужно долго говорить, монотонно, не обязательно кричать. И голосовой аппарат должен быть к этому готов. Поэтому, дорогие друзья, занимайтесь пением. Это очень полезно для голосового аппарата. Это в целом повышает ваш эмоциональный фон, это повышает настроение, это улучшает работу дыхания передней брюшной стенки. Ну и в целом, конечно, голосового аппарата. Поэтому пение дома, пение с преподавателем, без преподавателя, это очень полезная процедура, которая помогает гортани при различных состояниях.
0: Эмоциональное состояние, да. Безусловно. Да, да, ещё и модно сейчас, все что-то пошли, к, я смотрю. Ну это хорошая мода. Да-да-да. Если я не ем лишних там, каких-то продуктов, у меня нет рефлюкса, вот просто я живу, а, в принципе, мне достаточно значит, беречь, беречься от вирусов, нормально спать, и если уж произошло, то лечиться там по протоколу. Правильно я понимаю? Больше никаких доп, каких-то вещей для голоса делать не нужно по жизни.
1: В подавляющем большинстве мы должны задумываться о голосовом аппарате, мы должны понимать о том, что это орган, которая требует, безусловно, отдыха, которая требует, безусловно, внимания. И вот даже несколько десятков лет назад, по-моему, в Бразилии придумали Международный день голоса. 16 апреля, и я очень часто принимал участие в различных мероприятиях, мы устраивали различные перформансы. Проводили конференции, и вот у нас есть главный, наверное, один из самых таких ведущих фониаторов в стране Екатерина Владимировна Осипенко. Она сама по себе прекрасный, еще и вокалист. Она фониатор, она доктор наук, она профессор, и, безусловно, она лидер среди, есть много других фониаторов, но мне бы хотелось ее выделить в первую очередь, потому что долгие годы связывает наша дружба с ней, и мы вместе с ней проводили много мероприятий, так вот, именно... День голоса ⁇ это тот период, тот день, когда мы дополнительно в средствах массовой информации и просто в сообществе врачей, не врачей. Я даже помню, читал лекцию среди полицейских и рассказывал, как нужно беречь голос. И мы проверяли, кстати, уровень голосового аппарата и дыхания у курильщиков и некурильщиков. У
0: меня есть сакральный вопрос, Константин, почему голос стареет?
1: Ну, стареет у нас все, не только голос, но и слух, и обоняние, и кожа Это да, но просто по голосу всегда можно определить человека возрастного Есть такая особенность, потому что, как я уже сказал, и нарушается тургор мышцы И возникает хронические инфекции, которые человек переболевает за свою жизнь Глазовые складки, они у кого-то истончаются за счет уменьшения питания уменьшение кровотока у кого-то наоборот на фоне дополнительных нагрузок если он всю жизнь работал педагогом безусловно они гипертрофируются и увеличиваются иногда возникают так называемые певческие узелки когда вот на фоне различных состояний такие бугорочки возникают на голосовых складках И в ряде случаев они не приносят никакого серьезного последствия, но в ряде имеют негативный момент. Опять же, курение, опять же, неправильное питание. И в результате у нас с возрастом возникает и хронический ларингит, и доброкачественный, и, к несчастью, и злокачественное образование гортани, которые, к сожалению, имеют очень быстрое течение и зачастую кончается достаточно плачевно для пациента. Поэтому поэтому, э, давайте мы сейчас проговорим с вами, какие же звоночки должны быть для каждого из нас, когда э, мы э, должны насторожиться и обратиться к врачу. В первую очередь, это когда у нас стал голос изменяться на фоне общего благополучия. Ничего не происходит. Мы не болели, мы не кричали, мы не пели, а у голоса появилась какая-то хрипаца. он стал грубым, он стал лающим. В общем, это не ваш голос, как говорится. И в, этом, в этой ситуации нужно обязательно не тормозить, нужно обязательно прийти к лор-врачу и акцентировать в, в, на, у лор-врача внимание на голосе. Почему я это говорю? Потому что Когда мы приходим к лор-врачу, лор-врач должен посмотреть нос, ухо, глотку. До гортани очень часто руки не доходят. Гортанец специфический орган, находится глубоко, его нужно смотреть зеркалом, либо эндоскопом, фиброскопом проводить поглубже. Не совсем приятная процедура, у кого-то рвотный рефлекс, врач зачастую занят, и если пациент не обратит внимания, о том, что у него изменился голос, то гортань доктор может и не посмотреть. Не посмотрит гортань, значит, не увидит никакие изменения. А даже если посмотрит гортань неприцельно, бегло, шапочно, он может не обратить внимания на незначительные мелкие изменения. Попросите доктора внимательно посмотреть гортань. В ряде случаев не просто зеркалом, а эндоскопом, Гибким эндоскопом либо фиброскопом для того, чтобы каждый участок гортани был визуализирован. Еще раз повторюсь: что, к сожалению, рак гортани – это очень злокачественная патология, которая проистекает очень быстро и приводит к серьезной инвалидизации пациента. Если же у нас голос изменился на фоне воспаления, нужно просто помолчать. Не шептать, потому что при шепотом шепотом мы еще больше напрягаем голосовой аппарат, голосовые связки. 5-7 дней достаточно для того, чтобы голос восстановился. Если через неделю на фоне вирусной инфекции, на фоне психоэмоционального перевозбуждения, на фоне нагрузки у вас не восстановился голос самостоятельно, на фоне народных средств или просто покоя, это тоже повод для того, чтобы прийти к врачу.
0: Мы, наверное, будем заканчивать. Про курильщиков мы уже все сказали. Обычно мы говорим в конце, но сегодня прямо сам Бог велел с этого начать. Мы желаем всем чистого и здорового голоса и пойте, друзья, пойте.
1: И самое главное, не болейте. Всего доброго, до новых встреч. Всем спасибо, пока. Студия R1.